0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på kontext litterär scen i Luleå. Kerstin Wikse ansvarar för podden och håller i samtalen. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Är du en sån där som gillar ordvitsar?
1: Normalt gör jag det fast jag, jag ska erkänna att jag har redan hunnit bli lite trött på all-ordvitsar Folk som kommer fram och säger all right och säger akko Nej men precis,
0: men, alltså, det han jag faktiskt tänka när jag läste den här boken för andra gången så tänkte jag men herregud, så mycket ordvitsar man kan göra på den här boken ja. och du är redan trött på dem Har du hört? men då har du hört all in den har jag hört, jag Och
1: eh, ibland vill folk ge bort boken i present och vill ha den signerad. Och så säger de, kan du
0: skriva All My Love? Oh my det, gör, det gör jag gärna. Men det, det är ju lite roligt. Ja. Men du, när du inte skriver om ålar då, eller håller på med ordvitsar, då, då var du i alla fall till vardags kulturjournalist på Sydsvenska Dagbladet. Ja, stämmer nu du, i Malmö. Nu är du känsligare. Ja. Vad skrev du där?
1: Jag var på kulturredaktionen och har skrivit om kultur, musik, böcker, samhällsfrågor. Men de senaste åren, redan innan jag började skriva boken, så märkte jag att jag skrev mer och mer om naturvetenskap också. Och jag tror jag på något sätt börjar återknyta till mitt stora intresse som barn. För som barn var jag otroligt intresserad av djur och natur. Jag kunde alla, alla fåglar i världen och, och fiskar också såklart. Och sen hade det, det, det intresset lite försvunnit i Sjömundan. När man liksom höll på med kultur och sådär. Men sen kom det tillbaka. Så sen, och då, och jag insåg också på något sätt att det behöver inte finnas någon motsättning mellan natur och kultur. Eller mellan humaniora och naturvetenskap. Det går ganska bra att
0: låta dem mötas ibland. Som du gör i den här boken Augustpriset, grattis till det Men framförallt att din bok Lite överraskande kanske för dig Såldes till Mer än alltså Nu är det fler än 30 länder mm. Och kommer i olika översättningar Här framöver mm. Har ju gjort att du har kunnat ta känslighet Och du kommer att kunna fortsätta skriva Det har förändrat ditt liv
1: det har förändrat mitt yrkesliv på det sättet. Att jag, jag, nu reser jag runt och pratar om boken och det är fantastiskt. och Sen har jag en förhoppning om att kanske, och börja skriva något nytt ganska snart. Jag, jag har fått blodad tand. Det var, det var väldigt roligt att skriva en bok. Det skulle man
0: göra mer. Det, skulle <laughs> fler göra mer. <laughs> det hoppas vi att du gör. Och jag förstår att du tänker inte avslöja vad du tänker skriva. För det är, du var väldigt hemlig med Ål-boken- och mm. du är hemlig med fortsatta projekt också, antar jag. Ja, och jag vet inte riktigt än. Jag har, jag har idéer som surrar runt i mitt huvud. De ska landa. Det här ordet evangeliet mm. i, um, i bokens titel, det fick ju mig att fundera på varför du valde det ordet. För att det får ju tankarna till det metafysiska och mer existentiella, eller andliga eller till mer religiösa.
1: Ja, exakt. Och plus att ordet evangelium betyder ju bokstavligen ett, ett glädjebudskap. Ett glatt budskap. Man får kunna något stort och fantastiskt. Och, och, och det, det är många som har påpekat det. Det här är en bok som handlar ganska mycket om, om död och um, uh, sorg. Och hur man hanterar döden och sådär. Det är väl inte så glatt? Nej. Så, men men jag...
0: Men kunskap kan ju vara glatt. Man kan ju bli ja. glad av kunskap.
1: Men dels vill jag mena att i, i någon mer allmän mening är, är, är mitt evangelium över ålen. Att jag liksom kunna kolla vilken otroligt fantastisk varelse det finns alldeles i vår närhet och, och kolla vilket under liksom naturen är. Mm. Och sen är det ju naturligtvis också eftersom det är en bok som handlar mycket om min pappa som äh, gick bort alldeles för tidigt så är det ju ett ett evangelium. Jag, jag, jag är inte en troende människa men jag har läst Bibeln och när jag läser de kristna evangelierna så, så ser jag att där finns ett, ett budskap även om du inte tror på själva miraklet om, även om du inte tror på Jesus uppståndelse så finns det ett budskap som jag kan ta till mig och som jag faktiskt har haft nytta av som har gett mig en slags tröst och mening i vissa situationer. Och det är ett mer vardagligt budskap om hur du hanterar döden. När, när Jesus säger till lärjungarna att jag ska finnas med er till tidens slut. Och, och när Paulus skriver i Korintierbrevet att döden har inte ett slut, det är en förvandling. Vi ska alla en gång förvandlas. Jag ser det som ett budskap om att de döda faktiskt finns med oss i någon form. Även när de är borta. Och, och På det sättet är det här också ett evangelium över min far. För att det är mitt sätt att, att uh, skriva honom till liv på ett sätt
0: mm. så, så att han finns med mig. Så att han finns närvarande igen. Ålen har ju då, som du skriver i boken, jäckat mänskligheten ja, alltid, kan vi nästan säga, många hundra år. Och det är en gåt. Du berättar mycket om den här gåtan i den här boken. Var du redan som barn fascinerad av mysterier? Gillar du att lösa gåtor? Oja, oh yeah. ja. Uh.
1: Och jag var redan som barn fascinerad av just ålen. Och ju, just eftersom det var något gatfullt över den. Mm. Min, min pappa berättade ju om den. Han var ingen ålexpert på det sättet. Men han berättade ju om ålen redan när jag var, var liten. När vi fiskade, fiskade ål tillsammans. När vi den här, den här lilla ån i nordvästra Skåne. Och han berättade om att ålen genomgår olika metamorfos. Han berättade att de kan överleva flera timmar på land. Att det fanns ålar som var över hundra år gamla och bodde i mörka brunnar. Mm. Och han berättade om Sargassohavet. Att alla ålar föddes i Sargassohavet. Mm. Och bara det ordet Sargassohavet. Det, är så det var, något, var något sagolikt över det som jag eh, försökte föreställa mig. Mm. Alltså en plats långt bortom allt jag någonsin sett. Eh, så, det, så jag tror min så här, fascination för just ålen föddes redan där.
0: Och du försöker också. Du beskriver i några scener i boken hur du försöker möta denna uråldriga varelsens blick, mm. men det lyckas du inte
1: riktigt. Det är väldigt svårt att möta en fisks blick överhuvudtaget. Alltså. Det. Jag vet. Jag skriver lite om det också hur människor förhåller sig till olika djur, och där tror jag det finns något, ligger något i det att ett djur som möter din blick har du också lättare att på något sätt identifiera mig och kanske liksom känna någon slags empati för. En, en fisk möter ju sällan din blick. Men, men jag kommer ihåg, jag som liten... För jag kunde liksom tänka den här tanken att den, varje ål vi plockade upp ur den här lilla ån i, i Skåne hade varit på platser som jag aldrig varit i närheten av och hade sett saker som jag aldrig någonsin skulle få se liksom. mm. havets djup och det här mm. magiska Sargasso-havet.
0: Jag tänker att det här hade ju kunnat bli en sån där eh, lite halvtråkig naturvetenskaplig bok om du bara hade skrivit om vad man vet om ålar fram till idag. Men vad du har gjort i den här boken är ju att du skriver om hur man vet det man vet om ålar. Förstår ni skillnaden? Alltså det gör ju då att du öppnar för en rad olika berättelser, verkligen spännande berättelser, genom världshistorien. Och du börjar med Aristoteles kan man säga. Mm. Han hade ju rätt i väldigt mycket. Han var ju en stor naturvetenskapsman, mm. eller vetenskapsman. Men just i det här fallet, han ansåg då att ålarna uppstod ur intet. De bara, puff! Så var de där. Det var ett mirakel. Alltså hur kunde han egentligen lämna sina naturvetenskapliga principer på detta sätt och komma på en sån rätt ovetenskaplig idé? Ja,
1: det är ju jätteroligt att Aristoteles som är liksom den västerländska filosofins fader uppenbarligen en väldigt intelligent människa men brukar också säga att Aristoteles var den sista människan som visste allt. Det vill säga att Just han var det. den sista människan som hade, eh, lyckades samla på sig all den kunskap som människan vid den tiden hade ja, är, ja. samlat på sig. Men Ålen, äh, 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 där blev det fel för i <hör> Han skrev ju också att Ålen äh, 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 ibland äter lera. Han skrev att den kan överleva äh, flera dagar på land och ännu längre om vinden kommer från norr. <hör> Men det här med fortplantningen var ju, har ju en väldigt logisk förklaring. Det är att ålen, ålen utvecklar inte sina fortplantningsorgan förrän den är på väg tillbaka till Sagassravet. När de genomgått sin sista metamorfos.
0: Ja, vi, vi ska gå igenom de här stadierna, jag ah, okay. ja. Jätteordentligt.
1: Men... men om man då som Aristoteles fångade ålar i Grekland dissekerade dem, letar efter fotplantningsorgan, ja. så hittar han naturligtvis inga. Och då drog han slutsatsen att ja, ålen fortplantar inte. Nej. Den blev till på något annat sätt.
0: Ja, och han gjorde ju det förstås. Han ska ju, han ska ju upp andra ljus. Han ska upp ålar också. Mm. Men, men ändå att komma fram till den slutsatsen. Jag tycker att det är lite förvånande.
1: <laughs> tycker inte du det? Ja, men han var väldigt bestämd. Han sa ja. att det måste vara så. Det här finns ju dokumenterat i hans stora verk som heter Djurens historia. Där han blev långt före naturvetenskap. Han var ju en föregångare och en pionjär det, in, inom naturvetenskapen och hade väldigt mycket rätt om det mesta. Men eh, ålen eh, jäckade honom och det är ju det som, som också gör just ålen som en, till en väldigt bra berättelse om eh, naturvetenskapen mm. för, för att den har jäckat naturvetenskapen mm. under, så många, under så lång tid.
0: Verkligen en lång tid. Du, det här med Sargassohavet då, för det, var ju, det lärde ni er säkert som barn också. Eh, ni hörde det här med ålarna och det är, ju, jag menar, det är ju hissnande att tänka sig att en ål här i Norrbotten. För vi har ju lite ål här också, de tar sig ända hit. Man fick ju lära sig det där att de föddes i Sargassohavet och sen återanvände de dit när de skulle dö. Men föreställde du dig var det låg? Jag kommer ihåg att jag tänkte bara att det låg. På andra sidan jordklotet, fruktansvärt långt bort liksom.
1: Ja, men som barn tänkte jag nu också så att det, det verkligen var på andra sidan jorden. Att, och att det var en främmande plats. En plats jag inte, inte kunde föreställa mig ens.
0: Ska vi säga var det ligger? Eller du kan säga var det ligger.
1: Ja, men det ligger i västra delen av Atlanten.
0: Nära Kuba? Ja, eller? precis. Ja.
1: Öster om Karibien där.
0: Och lite åt det, det är där. ett ganska stort hav. Ja. Och det
1: är ett speciellt hav också på det sättet att det har inga, inga direkta gränser. Utan det ringes in av de stora havsströmmarna. Djupt, det är varmt och det är ytan text av den här speciella eh, tången som heter sagasso -tång.
0: Och sen är det lite i närheten av den fruktade bermjordet
1: Exakt. Triangen. Precis, så Finns det ett samband
0: där tror du med mm, Kanske, men du, du har aldrig åkt dit? Nej, jag har aldrig varit. <laughs> du sa ju det här med att du fiskade med din pappa. Vi kanske också ska säga det att det finns ett, en personlig, ett personligt mysterium, en personlig gåta i den här boken. Och den kommer vi inte avslöja ikväll. Din personliga gåta. För mm. att ni ska ha någonting kvar, ni som inte har läst boken. Bara så ni vet. Men du fick dina första kunskaper om ålen från din pappa. Han fiskade med dig, men inte med dina systrar. Det var så du och din pappa umgicks. Mm. Vad, vad var det första han lärde dig? Var det det här med Sargassohavet och att det inte var en orm utan en fisk? Och så? Kommer du ihåg det? Hans första... Liksom. Eller det flyter ihop kanske.
1: Det flyter väl ihop det där lite. Men lärde mig ju själva fisketeknikerna och så också. Metoderna vi använde för att fiska. Jag ska säga också att han var, det, det, det här med ålfisket var min och min pappas grej. Det var det vi gjorde tillsammans. Det var det som var vår gemenskap på något sätt. Som därför blev väldigt viktigt. Men eh, han, han gjorde andra saker med mina systrar. Han var en väldigt närvarande pappa på det sättet. Även för dem.
0: Men de fick aldrig följa med? De, jag tror inte de ville. Nej. <laughs> Okej. Okay. Jag fick fiska ål några gånger med min pappa i Värmland. Mm. Det var ju jättespännande. Vi åkte iväg liksom och så agnade med den där. Vi fiskade med långrev. rev. Mm. Så man agnade den där långreven och sen så mm. såg man över i bilen. Det var väl kanske det som var så spännande. Och så Jaha, upp i, äh. När solen gick upp och så ut och så vittade yeah. den där. Men det är ju det som är. Jag tror, jag tror säkert många kan känna igen sig i det att man
1: har... En gemenskap med en förälder som är liksom byggd kring en speciell sak man gör. Och så var det ju verkligen för oss att det var just den, den saken man gjorde. Det kunde kanske varit vad som helst. Vi kunde ha plockat svamp eller någonting. Men, mm. men det, det, jag tror det är ofta så man kan bygga en relation till en förälder är genom att man gör någon specifik sak. Nå, sen var det också det här som barn och för att få vara ensam med sin pappa
0: ute sent på kvällarna det var ju, det var ju spännande i sig liksom. precis, och uppe tidigt på morgonen kanske ja. Mm. ja men nu ska vi ta det här med ålens grundfakta, för att det här är ju då förklaringen till varför ålen har jäckat Aristoteles och andra genom världshistorien, de här utvecklingsstadierna. du kallar det första stadiet för att det är en larv som ser ut som ett pilträdslöv, löv mm. pytteliten alltså hur liten är den?
1: Bara, bara några millimeter stor när den är nykläckt. Nästan genomskinlig uh, liten larv som då har formen som ett pilträdslöv ungefär. Och det är så ah. den också beskrivs i, 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 ibland i vetenskapliga texter.
0: Att den är pilträdslövsformad. Pilträdslöv, okay. ja, och så föds den där, sagasavet. Och sen börjar den simma, eller simma. Ja, den simmar väl, men den driver med de här havsströmmarna då. Den
1: driver med golfströmmen. I stort sett maktlös glider med
0: golfströmmen. Ja. Just det. Och då är det lite spännande. För då finns det, skriver du, arterna europeisk ål och amerikansk ål. Mm. Och de, de flyter på där då i de här havsströmmarna. Men sen tyckte jag det var så otroligt fascinerande. När du plötsligt beskriver att vid ett speciellt ställe eller ungefär speciellt ställe. Då plötsligt... –så viker den amerikanska ålen av. Hur kan den veta det? Hur vet de vad de ska? Ja. <laughs> det är
1: jättefascinerande, och det, och det, det har även eh, forskarna fascinerat av. Vi kanske kommer att prata om honom sen, men den danska marinbolagen Johanne mm. Schmitt– –som var den som hittade ålens födelseplats i Sargassohavet. Han var också djupt förundrad av det och, och ställde verkligen den här frågan. Hur vet de var de ska? Och han kunde som, som, som vetenskapsman inte svara på det. Men den amerikanska och den europeiska ålen ser i stort sett exakt likadan ut.
0: Från början, ja. Ja, ja även, även som ja.
1: i alla sina stadier. De genomgår samma metamorfoser mm. och föds på i stort sett samma plats i Sagassohavet. Och, och glider maktlösa med golfströmmen. Mm. Plötsligt piper de amerikanska ålarna västerut. Jättekonstigt. Teorin är i alla fall att de amerikanska ålarna växer lite snabbare helt enkelt. De blir, de blir större och starkare fortare och kan därför liksom lämna havsströmmen. Genomgår har... sin första metamorfos ja, tidigare.
0: Men du har det hänt någon gång att, den, att de har sim, simmat med de europeiska kompisarna? Eller tvärtom?
1: Det finns ju då, har man ju upptäckt, att det finns en del, både amerikanska och europeiska ålar, som är lite utbrytare, lite mm. rebeller, mm. och som, som hamnar runt Island. Okej. Okay. <laughs> Runt Island. Ja, och har någon Oj, slags ja. egen enklav där där de
0: <laughs> umgås <laughs> över artgränserna. <clears throat> Otroligt spännande. Ja. Ja. Lite, för, lite hoppingivande ja. Till och med. Vad trevligt. Du eh, sen tar en, alltså det tar några år innan nu tar vi de europeiska då, Innan de kommer hit. Till Europa. Mm. Två, tre år. Två, tre år. Och då har den växt och mm. då har blivit en, det är två, en glasål. Ja. Och då lever de farligt när de kommer till kusten här, för då är det många som vill fiska dem. Ja,
1: i, alla fall i södra Europa. I Basken, Frankrike, i Italien, förr, inte så mycket nu längre, så, så fångade man mycket glasål. Och, och I Basken är det ju fortfarande en delikatess. väldigt dyr delikatess att ja, äta glasål. Är ja. Vilket är, är, är ju väldigt dåligt för ålbeståndet av rent matematiska skäl. För att ska du äta dig mätt på glasål så får du äta rätt många.
0: För de är inte så stora. De är jättesmå, de 6-7 centimeter tunna och stort sett genomskinliga. Mm. Ja, det verkar man då med det Men du, sen, de som är då, då börjar de leta sig upp alltså, i Europa. I sötvatten, ja. I sötvatten. Mm. Alla i sötvatten.
1: De flesta. det finns och du, Av någon anledning så är, så brukar det främst vara hanar. Men det finns någon de som stannar i bräckt
0: vatten. Ja, för vi har i Östersjöfisket, ju rätt. där finns det väl ål?
1: Ja, men när du fångar till exempel i den sk sk skånska ålkusten. De ålar, de fångar i havet där, är ju blankålar som är på väg till Sargassohavet.
0: Ja, just det. Okay. Men du, de börjar då vandra någonstans. Det där är ju också liksom en, en gåta. För plötsligt bara så bestämmer de sig för att här ska jag stanna. Mm. Och det vet man ju inte heller. En del vandrar jättelångt och en del vandrar korta sträckor. Så där. Det där vet man inte så mycket om heller.
1: Nej, och det var ålen väljer att vandra upp i vilket sötvatten– –och var den väljer sen att stanna, för sen lever den då i stort sett hela sitt liv– –på en och samma plats mm. i sötvatten, det, det har ingen riktig förklaring. Det är inte så att de vandrar upp till samma vatten som deras för. föräldrar kommer ifrån. Man har gjort, om man gör gentester på ålar så, så hittar man inga skillnader över i stort sett hela Europa. Till skillnad från laxen då, som, är, som ju då i, 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 tvärt emot ålen föds i sötvatten. Sen vandrar ut i havet och sen vandrar den in i sötvatten igen när den ska leka. Den vandrar ju alltid tillbaka till samma sötvatten mm. som den som föräldrarna kommer ifrån. Så att säga. Men det är ju inte ålen. Det gör inte ålen. Ålen finner sin egen plats i världen på något sätt. Jag, jag vill tänka att den är lite mer självständig av sig.
0: Men jag tycker också jag är lite osjälvständig, tänker jag. Sen, Eller lite rigid är den ju, för när den väl har slagit sig ner. Det kan ju vara ett dåligt ställe den har hamnat på. Men nej, den flyttar inte på sig. När den väl har bestämt sig. Det är nej. inte så här, jag kanske skulle dra till någon annanstans. Någon annan håla eller någon annan bäck eller någonting. Det gör de ju aldrig.
1: Nej, nej, den stannar på samma plats. Om och, och man, man har fångat gulålar och så släpper man ut dem några mil bort på en annan plats så simmar man tillbaka till, till den platsen. Den, den ska leva där helt enkelt. Men det är väl en, en fiktig kan man väl också relatera till många människor i sådana åktier. Ja. <laughs> ja, man bor bo i generationer på de mest otillgängliga platserna. Ja, och vägra flytta på sig. Ja. Okej.
0: Okay. Och så kan de bli kvar där då jättelänge. Vad vet man om hur gammal en ål kan bli idag? Man vet hur gamla de kan bli i fångenskap.
1: Exakt. Om, om man förvägrar ålen, möjligheten att ta sig tillbaka till Zagassohavet mm. och, och fullborda sitt liv så att säga, så, så, så verkar det som att den kan bli nästan hur gammal som helst. Men den äldsta ål man bevisligen vet... Hur gammal den blev var en ål som fångades i Helsingborg på 1800-talet. I en bäck mitt inne i Helsingborg. Och hamnade i ett akvarium hos en liten pojke som hette Fritz. Ålen fick namnet Putte. Den levde där. Fritz blev gammal och Fritz fick barn. En son som också hette Fritz som fick ta över ålen. Fritz nummer två blev gammal och han dör. Putte levde bara vidare. Till sist fick de skän skänkte de honom till Helsingborgs museum där han till sist eh, dog. Och då var han eh, 85 år gammal och det vet man med säkerhet. Han finns nu uppstoppad i, i eh, magasinet på Helsingborgs museum. Och eh, han, eh, alltså på 85 år han, eh, växte ingenting. han ingenting. Är, han är, jag tror han är 37 centimeter lång. Ungefär lika lång som han var när han fångades. Och han har ju heller inte genomgått den sista metamorfosen Nej. och blivit blankål. Utan han stannade i någon slags tonårsstadie i 85 år helt enkelt. <laughs> Stackars putte.
0: Stackars putte. Men, och då, ja.
1: Sen finns det ju den historien som många har hört i, i, om Branteviksålen. Brantevik är en liten ort i Skåne där då, enligt berättelsen så var den en pojke han hette Sam som fångade en ål på 1800-talet, släppte ner den i brunnen. Vilken, det var inte helt ovanligt att man hade ålar i brun, eh, brunnar för att hålla vattnet rent. Och, och Den här Brantviksålen så han fick aldrig något annat namn, han kallas bara Brantviksålen, eller hon, levde då, enligt berättelsen i den här brunnen i 155 år. Är det sant då? Problemet, eftersom det är en ål och ålar vill inte gärna ge upp sina hemligheter. TV-programmet Mitt naturen var där. 2014 tror jag, då var ålen 150 år enligt berättelsen. Och De lyckades ju fiska upp den stackars ålen under den här brunnen. Alltså en liten gammal brunn med stenlock på. Den har alltså levt 150 år i totalt mörker och total ensamhet. Mm. När de fick upp den här ålen så visade det sig att uh, även den ålen hade inte växt. Den var, den var mindre än 40 centimeter lång. Den var blek och tunn, men ögonen hade växt abnormt stora. Den hade typ dubbelt så stora ögon som en vanlig ål. Som ett sätt att typ kompensera för det här totala mörkret i 150 år. Och sen uh, fem år senare så dog den till sist och ska då ha varit 155 år gammal. Och då var ju var ju forskarna väldigt angelägna om att åldersbestämma den för att kunna visa om det här verkligen var sant eller inte. Och man åldersbestämmer en ål genom att plocka ut en liten kristall som heter otoliten och som man då kan räkna årsringar på. Problemet var att man hittade aldrig den när ålen hade hunnit förmultna så mycket redan så att den var försvunnen och de, de grävde upp botten på brunnen och silade det här sedimentet och så men de hittade aldrig den här lilla kristallen. Nu finns det här gruset från den här brunnen finns på Sötvattenslaboratoriet i Stockholm. Och de har letat igenom det många gånger men den är, är försvunnen och därför kan man inte åldersbestämma bestämma och, och det är på något sätt något fint men det är också att den... Som en slags hämnd så tog den med sig hemligheten i graven.
0: Så kan vi få fundera på det där. Och nu är vi framme vid fjärde stadiet. Och du har sagt det flera gånger, blankål. För plötsligt då, den där ålen som har bosatt sig här i Norrbotten någonstans kanske. En vacker dag så, nej nu ska jag hem. Och då börjar den återvända. Och det är först till -havet då, Och det är först då den utvecklar sina köns, alltså som den bestäms könsmässigt kan man säga.
1: Du för, förstår den utveckla fotplantningsorganen. Ja. Det är det, det som är anledningen till att Aristoteles och andra, alla andra hade så svårt att förstå orlens fotplantning för mm. de hittade inga
0: fotplantningsorgan. Mm. En del var inne på jungfrufödsel och sånt.
1: Ja. men den utvecklar fotplantningsorgan på väg till sagassor. På väg, ja samtidigt så försvinner matsmältningsorganen Nej. de försvinner bort så att den äter inte under hela resan över till havet alltså, vilket kan ta mer än ett år den simmar, kan simma över ett år utan att äta eh, fenorna växer sig större så att den ska kunna simma snabbare och ögonen förändras så att den ska kunna se bättre i, i havsdjupet det är som hela, hela kroppen liksom anpassas efter den här väldigt mödosamma färden Nej.
0: Det kan ju ta flera, det kan ta mer än ett år. Det kan ja. ta flera år. Och de kan leva, läste jag, jag du har skrivit fyra år, vet man, utan att äta. Mm. Vi de lever på, på sina fettlagar. är otroligt egendomligt också. Du har ju skrivit ett väldigt roligt kapitel om Sigmund Freud. Som eh, faktiskt dog då 19, 1876. En månad i trästan var 19 år. Och skar upp 400 ålar i jakt på... Fortplantningsorgan alltså. Mm. Och han misslyckades och det, ju såklart. Då.
1: Ja, det är det, som är, det är det som är så roligt när man läser om alltså den vetenskapliga historien kring ålen. Att de här eh, väldigt berömda karaktärerna dyker upp. Först Aristoteles och sen Sigmund Freud.
0: Freud. Ja,
1: det är väldigt kul. Det här var alltså 1876. Han var 19 år gammal då. Han studerade bland annat biologi och hade vissa planer på att kanske syssla med naturvetenskap. Och han var, man kan uppfatta honom som en ganska brådmogen, nog lite kaxig typ, du vet. Man hade vid den tiden hittat en honöll med fortplantningsorgan. Men man visste fortfarande inte om ålen kanske var hermaphrodit, att den var tvärkönad. Och man visste inte fortfarande inte hur den fortplantade sig. Så att Sigmund Freud han tog på sig att jag, jag ska lösa den här ålfrågan. Jag ska hitta... Ålands testikel, helt enkelt. Han skulle hitta en hanål för att bevisa att det fanns både hanar och honor. Och som, som du sa, stod i ett laboratorium i Trieste i, i en månad och ska upp över 400 ålar och hittade inte en enda testikeln. Vi <går> fick så här Moloken skriva en rapport om hur att, nej, tyvärr, jag gick bet på det här. Och det, det är något väldigt roligt med det också, att uh, mannen som... Uh, Sen grävde sig djupare in i det mänskliga psyket än någon annan innan honom och som har format väldigt mycket vår bild på människans sexualitet och sexuella utveckling. Han började alltså sin karriär med att försöka begripa en åls
0: sexualitet Precis. Och
1: misslyckades.
0: Ja. Så då vände han sig istället till människan. Han vände människan. sig till människan för att det var, det
1: var väl enklare helt ja,
0: Du skriver ju väldigt roligt. Där. Det fanns ju i början i den här månaden när han inte hade skurit upp så många ålar. Då tyckte han att alla flickor i Trieste var fruktansvärt vackra. I slutet av den här månaden så, så tyckte han att de var bäst liknande.
1: Det är också väldigt roligt. Ja, först skriver han om, när han kommer till Trieste, han skrev, skrev brev till en barndomskompis. De skriver någon anledning på spanska. Så att, men det första han skriver är att alla, alla kvinnorna i, i uh, Trieste är uh, bästar. Han kallar dem för bästar och det är ett, ett sätt att beskriva att de är väldigt vackra. Mm. De är mycket vackra bästar, skriver han. Och han skriver väldigt mycket om kvinnorna. Han är ju, verkar otroligt upptagen av det i början. Men sen så när han blir mer upptagen av sitt arbete och det här tröstlösa <laughs> grävandet i döda ålar efter en åltestdickel och utan att hitta den. Sen skriver han i ett senare brev om ålen och då är det istället ålen han
0: kallar för bästen. Ja, just det. Precis. När han gav, men han gav upp lite där på kvinnorna i tre verkar det som också. Men du, han misslyckades ju och det berodde ju på att det inte fanns några testiklar där helt enkelt i de målarna. Och du skriver så här, jag tyckte det var lite roligt. Du skriver så här, en ål har inga synliga könsorgan förrän den behöver det. Och så skriver du så här, en ål blir vad den behöver bli när tiden är inne för det. Det är en fantastisk bild av något existentiellt ju. Mm. Det, det gäller väl oss också, eller kanske...
1: Ja, det gör det väl. Men, men det som jag tror ändå skiljer ålen från människan är att för, för människan är åldrandet är väldigt mycket knutet till tid. Så att säga. Vi, kan, vi kan inte riktigt uppskjuta vårt åldrande. Vi kan försöka, och många gör det också. Men vi vet ungefär vid vilken tid av livet vi, vi blir äldre. En ål verkar kunna skjuta upp sitt åldrande. Åldrandet verkar relativt vara en ål.
0: Mm. Om de om man, vägrar att åka iväg. Om man
1: inte får åka tillbaka till Sargassohavet så, så blir den inte heller blankål. Det är den går inte sin sista metamorfos. Man har undersökt ålar, man gjorde det på Irland för några år sedan. De fångade massor av blankålar som då var på väg att bege sig mot Sargassohavet. Som då befinner sig i det sista stadiet i sitt liv så att säga. På väg till fortplantningen och för att dö. Mm. Och när man åldersbestämde dem så skilde det... Jag tror den yngsta var bara sju år gammal. Och den äldsta var över 50 år gammal. Så de befinner sig i samma fas i livet. Men den ena är alltså då sex gånger äldre än den andra.
0: Ja, det är ju intressant. Det är inte kanske, det är inte kanske jämförbart med män och kvinnor som försöker vara tonåringar hela livet. Nej. Inte riktigt. Fast <laughs> lite samma sak. Vi ska säga att för Freuds del, han fick då vänta 20 år, tog det sen. Så då är vi framme 1896 innan man hittade den första ålen med synliga testiklar. Och det, det betyder väl att det var egentligen först då man slog fast att ålen var en fisk.
1: Eh, nej, då först då man kunde slå fast att den fortplantade sig som andra fiskar. fiskar.
0: Ja. Men man hade hela tiden tänkt att den var en fisk även tidigare
1: nej, för Vetenskapen visste att det var en fisk mm. men, det, men, det, men många människor Det kan du höra fortfarande idag Folk som undrar Är ålen en fisk?
0: Eller en orm? Ja, eller eller en amfibie eller ja, just det. det är en fisk Det är en fisk. Du, nu är vi framme vid Johannes Schmidt, Alltså den här danska biologen alltså Som hade en uthållighet Av ett alldeles speciellt slag alltså Jag blev alldeles matt när jag läste om honom mm. Alltså han löste ju en, en stor del av ålfrågan kan man säga. Han kajkade runt på haven i 20 år och trålade efter de här larverna som mm. vi pratade om förut, de här pilträdslarverna. Med andra ord var det är ursprunget. Han gav sig mm. iväg 1904 och så han på i 20 år med lite avbrott för, från första världskriget. Mm. Han sökte sig då liksom tillbaka. Alltså han fångade mindre och mindre larver. Mm. Och så, All... Ja.
1: Ja, han hade ju en metod. Alltså det, det här, I början på 1900-talet visste man till sist att eh, ålen hade könsskillnad. Att de fortplantar sig som andra djur gör. Men man visste inte var det skedde. Nej. Det enda man visste var att ålen ber sig ut i havet. Att det sker någonstans i havet. Och då hade den danske marinbiologen Johannes Schmidt Han bestämde sig för att han skulle hitta ålens födelseplats. Och, eh, han var en väldigt ung, begåvad marinbiolog. Hade... Han hade precis gift sig med dottern till chefen för Carlsbergs bryggeri ah, i Köpenhamn. Hade,
0: då hade han pengar.
1: Han hade pengar också. Ett väldigt bekvämt liv hade han kunnat ha. Om han velat. Han hade precis han hans fru hade precis flyttat in i en fin lägenhet på Västerborgärde i Köpenhamn. Men då, då bestämde han sig för att nu ska jag hitta Ålands födelseplats. Och gav sig iväg. Och hade en metod då som gick ut på att han fångade de här små larverna som heter leptocephalus larver som är ålens första stadie, och, och mätte dem. Och tanken var då där de är som minst, det är de också nykläckta och det där ålen föds. Och problemet med det var ju att de här larverna är väldigt små. Atlanten är väldigt stor. Så han seglade först runt i sju år ut med Europas kuster. Var uppe vid Färöarna, var hela vägen ner till Nordafrika och in i Medelhavet. Och hittade massor med de här larverna, men de var, de var ganska stora, de var uppenbarligen inte nykläckta. Så efter sju år förstod han att han måste bege sig västerut, mm. längre ut på havet. Han fick hjälp av fraktfartyg som seglade över Atlanten som fångade de här larverna till honom och skickade dem till honom. Han stötte på problem, som du sa, när första världskriget bröt ut och flera av de här fraktfartygen som hjälpte honom blev sänkta av minor. Och Det var livsfarligt att segla runt och leta efter ålar på Atlanten. <laughs> Men till sist, efter, efter 18 år, kom han till en plats där, där de bara var någon millimeter ja. stora och uppenbarligen nykläckta. Och då var och då kunde liten. han säga att det är här det sker. Det här, det här ålen föds, och det var i Sargassohavet. Han skrev en banbrytande rapport. Han kunde säga att han har löst den här gatan efter 18 år på Atlanten och... och några år senare dog han av influensa. Men ja, han var klar då det helt enkelt. <laughs> du var
0: färdig, ungefär som Ålund. Men, men alltså, kan du, alltså, hur levde Carl? Alltså, kan du förstå hans uthållighet? Åkte han hem ibland och sådär?
1: Ja, det gjorde han ju också. Ja. Ja. Men äh, det, jag, jag tycker den historien är så bra för, för att den också säger någonting om väldigt gammal mänsklig drivkraft som, som också var drivkraften bakom vetenskapen. Att det här behovet av att förstå och att kunna beskriva världen och att beskriva livet omkring oss, att den är så otroligt stark att den kan få en, en, en man, att en människa att försaka ett väldigt bekvämt rikemansliv i Köpenhamn och istället segla runt på Atlanten och leta efter ålar i 18 år.
0: Alltså jag, blev, jag blev lite matt när jag läste om honom faktiskt. Alltså den här eh, uthålligheten då. Hade kanske din pappa någonting eh, av hans uthållighet fast på ett annat sätt? För han var en outtröttlig fiskare.
1: Ja, <laughs> han tyckte ju väldigt mycket om att fiska. Det, var ju...
0: Men, eh... det kanske inte var riktigt så för Schmitt här att han tyckte väldigt mycket om att segla. Ja, det måste han ju ha tyckt ändå på något sätt. Jo, men han drevs
1: ju av viljan att förstå mm. och att kunna förklara. Mm. Och den drivkraften är otroligt stark. Mm. Och det är därför jag, jag tycker Åland är ett väldigt bra exempel för att också, också skriva om hur vetenskapen fungerar. Och, och hur liksom hur vet vi det vi vet? Det vet vi tack vare Otroligt starka karaktärer som har vikt sina liv åt att förstå något sånt otroligt smalt och kan, kan tyckas väldigt obetydligt.
0: Tror du någon hade fått 20 år till havs för att leta efter de där larverna, finansierade idag av våra vetenskapliga institutioner? Nej,
1: kanske inte. Men du ska säga det. Johannes Schmitt fick ju också hjälp från Carlsberg. <laughs> Carlsberg hade vid den tiden ett, ett väldigt avancerat forskningslaboratorium. Som inte bara sysslar med att brygga öl. Och hur man skulle få ölen att bli så stark och god som möjligt. Utan de finansierade också. Till exempel Johannes Schmitts sökande efter öllarver.
0: Intressant. Ja. Du, din pappa, han var... Asfaltarbetare, för det är ju så här, så här i den här boken att eh, Patrik skriver då inte bara de här fantastiska berättelserna om Freud och Schmitt och alla de andra, utan han skriver också om sin pappa och sitt fiske. Din pappa var asfaltarbetare, han var stor och stark. Mm. Han luktade kära, skriver du. Mm. Det luktar ju så gott. Men han var inte så mycket för att prata. Nej, det, det, eller det jag
1: skriver att när vi våra kvällar nere vi ån när vi fiskade ål var som jag minns ganska tysta Det var en väldigt tyst gemenskap. Om vi pratade så pratade vi om hur man fiskar ål. Och inte så mycket mer. Men det var nog också för att det behövdes inte prata. Man behövde inte prata där. Nej. Plats, det var som att platsen i sig också på något sätt krävde tystnad, om man sagt, nästan andäktighet. Och jag tror att vi båda tyckte det var ganska skönt att ha den platsen tillsammans där vi inte behövde prata så mycket, utan vi, vi var i platsen och visste vad vi skulle göra, och det räckte
0: mm. liksom. Och sen ska man ju vara man ska ju vara tyst när man fiskar, det fick jag lära mig i alla fall.
1: Mm, precis, man ska ju inte klampa omkring och skrika för mycket när
0: du, du skriver så fint på ett ställe om din pappa att han tyckte om sitt arbete och så nu citerar jag och kunde nästan om man pressade honom erkänna att han var bra på det. Mm. <laughs> det är så fint. Det är ju en livshållning som idag verkar totalt omodern. Nu ska vi alla skriva våra CV och säga hur fantastiskt bra vi är på det ena och det andra. Och framhålla allt vi kan och så. Ja, han, Men han...
1: han var, var alltså, asfaltslägare hela sitt vuxna liv. Och, eh, ofta när man åkte runt i Skåne så kan han säga så här: Den, har jag, den, den vägen har jag lagt. Liksom. Och där fanns ju en stolthet i det. Man skulle ju aldrig, aldrig liksom skryta om det. Men han tyckte väldigt mycket om sitt arbete. Och jag tror att han, eh, det fanns en outtalad stolthet där i att han en, dels gjorde något, det var ett väldigt tungt och krävande arbete som klart. Men han gjorde också någonting som var beständigt på något sätt. Mm. De där kvar. vägarna finns kvar fortfarande.
0: Ja. Och du skriver ju också att hans identitet alltid var arbetaren, så Alltså inte kanske specifikt asfaltarbetaren utan arbetaren, så mm. att han, mm. Och att det var som att han hade en, en självklar och utstakad väg. Ungefär som ålen. Mm. Han hinner man ju då tänka. Som inte gick och rubba och kanske inte skulle rubbas. Men du rubbade ju den vägen. Du... Gick ju inte samma väg som, som, som han gjorde. Vad fick Nej. det för konsekvenser då? Fick det konsekvenser för er? er ja,
1: jag började, började läsa på universitetet och flyttade till Lund. och Som den första i hela min släkt. Det var ingen som någonsin hade varit i närheten av universitetet. Men det gjorde väl att vi glädjade ifrån varandra lite grann. Och fick ännu mindre att prata om egentligen. Men vi fortsatte ju ändå att fiska ål tillsammans. Även i vuxen ålder. Jag kom hem, när jag kom hem på sommaren från Lund så, så åkte vi alltid ner och fiskade ål. Ett par gånger i alla fall. Och det där fortsatte att vara viktigt. liksom.
0: Det var er grej?
1: Det var verkligen vår grej.
0: Du tyckte inte ens om ål. Det gjorde din pappa. Och äta den alltså. N
1: nej, han älskade ål. Ja. Han, han äter hur mycket som helst. Jag var inte jätteförtjust i det som barn.
0: Du, det finns en historia i den här boken som, där jag stöttade till lite om vi bara fort kan dra den. Och det har att göra med Thanksgiving Day. Mm. Som, vi firar ju inte det men ni vet Thanksgiving Day firar de ju i USA. Då äter de ju kalkon mm. Och, men inte ål. Men det har att göra med ålen. Ja om man läser om det här
1: handlar om pilgrimerna pilgrim som kom med Mayfair på 1600-talet till USA. Det är ju tack vare dem de firar Thanksgiving i USA. Det var ju en väldigt strappats Mayfair. De kom ju mitt i vintern till Plymouth. Och ankrade utanför det här förlovade landet som de skulle bosätta sig. Innan de ens hade lyckats ta sig i land så hade hälften av hade strukit med. De dog. När de väl kom i land så... Det var kallt och eländigt. De hade ingen mat. De eh, hittade något så här förråd där de, med majs som de ju glatt stoppade i sig. Tills de förstod att det här var ju några bofasta indianernas förråd. Så att då blev det bråk med dem också. Det var fler eh, som råkade illa ut. Men så stötte de på en eh, ensam eh, man ur ursprungsbefolkningen som hette Tisquantum. Och han tog sig an de här stackars frusna, utsvultna pilgrimmarna. Det första han gjorde, allra första dagen de träffades när de var då väldigt hungriga var att han begav sig iväg till floden och kom tillbaka med famnen full av nyfångade ålar. Och de beskrev det här som att som fullkomligt livräddande, Och Han lärde dem också att fiska ål. och De gjorde det sen jättemycket. Ett år senare... Så firar de då den första thanksgiving måltiden, Som sen har blivit en väldigt viktig tradition i USA. Men man äter alltså kalkon. Mm. De borde ju äta ål. Så ja. Men, tror du, tror... Ålen borde ha en, ha, en, ha en närmast mytologisk gestalt i, i USA. Men det är istället det är kalkoner och bufflar och hästar- Vit hövdade öronen, det är de här djuren som man framhåller som de viktiga, så här patriotiska djuren. Men ålarna har blivit helt bortglömda.
0: Och ursprungsbefolkningen som faktiskt räddade livet på dem. Ja. För inte tala om dem. Tror du att eh, amerikaner känner vet om det här med ålarna?
1: Jag tror att många inte alls känner till det.
0: Det blir spännande att se när din bok kommer ut där, om, det, mm. om du får någon reaktion på det. är ja. Ja. Eh, frågan idag, för den fortsätter ju, fortsätter. nu är den ju rätt sorglig, kan vi väl slå fast. Beståndet har minskat med 95 procent på 40 år. Och det är högst troligt att den kommer att dö ut under vår livstid.
1: Det är mycket möjligt. Ja. Mycket
0: möjligt, ja. Varför dör den då? Vi vet inte riktigt, men det är vårt fel. Kan man sammanfatta det så?
1: Så kan man kort säga, ja. Dels, um, som sagt, alltså beståndet har minskat, minskat med minst 95 procent mm. sedan slutet på 70-talet. Det är en otroligt snabb och väldigt drastisk <coughs> minskning. Det fanns det förvisso väldigt mycket ål på 70-talet, så det är från väldigt höga nivåer. Men takten på minskningen är ju jätte, jätte drastisk.
0: Och vi kan, Men, i, vi kan ju inte odla dem i vi kan inte odla dem i fångenskap det går ju inte.
1: Nej, det är ett, här, ett praktiskt problem med, med att rädda ålen är att den vägrar att sig i fångenskap. Den kan bara fortplanta sig i, i det vilda i mm. Ett annat problem eftersom det är ålen det handlar om som, som inte gärna ger upp sina hemligheter så lätt så Kontextpodden så har man med produceras att med stöd av, av Region Norrbotten. norrbotten. But och i samarbete här, eh, med Kontext, litterärscen eh, i Luleå, författarscenen drivs med hjälp av Statens och som Kulturråd som alla och, Luleå och livskraftiga Luleå är. Och de har i, i sina kriterier för hur man bedömer hur livskraftig en art är. Deras hemsida är väldigt roligt. Alla, alla världens arter är bedömda där. Även människan. Människan har det väldigt gott ställt kan vi säga. Det, 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 det finns inga hot mot vår existens. Men ålen räknar som akut hotad vilket är det allvarligaste kategorin. Men då skriver de i sina kriterier att för att bedöma livskraftigheten hos en art så ska man räkna antalet könsmogna individer på fortplantningsplatsen. <tryckning> Det betyder att man ska alltså räkna blankålar i Sargasso-havet. Problemet med det är att trots att Johan Schmidt, dansken, kunde slå fast att det är här ålen fortplantar sig för att han hittar de här små nykläckta larverna där, så har fortfarande idag, har ingen människa någonsin sett en ål i sargasso -havet. En fullvuxen blankål. Varken levande eller död. De försvinner bokstavligen ner i havets djup och från människans åsyn helt och hållet. Så man kan inte räkna blankålar i Sargassohavet. Men då har man istället valt att man räknar hur många glasålar som kommer till Europas kust istället. Och där har beståndet minskat med mindre än, mer än 95 procent. Och vad är problemet? Ja? Det är det forskarna säger. Det kan sammanfattas så här. Om ålen ska ha en chans så måste människans påverkan på den minimeras så långt det är möjligt. Mm. Att ålen dör av sjukdomar som sprids på grund av att människan importerar och export. Den dör av miljögifter, den dör av fiske såklart. Den dör av vattenkraftverken eftersom de här turbinerna, den kan inte vandra förbi dem utan de dör i mängder där. Den dör av själva klimatförändringarna eftersom när temperaturen i havet stiger så förändras också havsströmmarna. Det i riktning och styrka, vilket, mm. vilket gör att ålen kan ha svårt att navigera och hitta till Sagassoravet eller tillbaks. Mm.
0: Men du, den är rödlistad, men nu läste jag här, 2018 fångades 242 ton ål i Sverige. Är inte det väldigt mycket? Det är
1: mycket, mycket mindre än det,
0: men ändå
1: Det, det råder totalförbud för ålfisk i Sverige- sen 2007, förutom för, för ett antal yrkesfiskare som har specialtillstånd.
0: Men varför? Det är ju ändå 242 ton ål det är ändå rätt många.
1: Ja, det är rätt många.
0: Du, en av dina inspiratörer i det här projektet är ju Rachel Carlson. Mm. Ni vet, hon som skrev Tyst vår, Läs ni den? Det är ju länge sedan. Men hon skrev inte bara den, utan hon skrev också böcker som... Som handlar om havet och varelser, en heter havet, en heter under havsvinden. Mm. Vad är det hon gör i sitt skrivande som fascinerar dig?
1: Jag har blivit väldigt förtjust i Rachel Carson. Hon borde från en eh, hoppas jag. För att hon är väldigt viktig. Hon var en pionjär för hela miljörörelsen när hon på 60-talet skrev Tyst vår. Men hon är också väldigt inspirerande på det sättet att hon var ju marinbiolog i grunden. Hade otroligt djup kunskap framförallt om, om havet. Och väldigt vetenskaplig i sitt förhållningssätt. Men samtidigt har hon ett språk som en, som en poet. Mm. Hon skriver otroligt vackert. Närmast skönlitterärt. Och för henne var, fanns det ingen motsättning mellan vetenskapen och humaniora och mellan natur och kultur. Inte bara att det inte fanns någon motsättning. Hon, hon menade tvärtom att det var viktigt att ha den liksom inställningen. Hon sa att det var nödvändigt att vi, att, vi, att vi också kan känna förundran för naturen. Hon sa att vi måste, kunna se, vi måste se på naturen med barnets blick. När barnet ser på naturen, när barnet möter ser ett vilt djur eller en fisk så känner barnet en slags förundran. För liksom livets mångfald och allt det vackra och, och även magiska och gottfulla. Men hon sa, det är också i den förundran som både kunskap och empati växer och växer ur. Så att säga. Kunskap och empati är väl, är väl just vad vi behöver just nu för naturen. Och jag tror att hon har rätt i det att den, den, det börjar med ett slags förundran som vi inte. Inte ska tappa bort.
0: Mm. Men det var väl just hennes sätt att skriva var ju också. Och det är så intressant att läsa om det. Att, att det var väldigt provocerande för vissa på sin tid. Hon anklagades för att förmänskliga fiska. Eller jämföra dem med de högstående människornas tillvaro. och så där. Hon fick ju kritik för det. Och då tänkte jag på det. För att hyllningarna för din bok är mycket i stort sett unisona. Men så trillade jag över en artikel- i nättidsskrift, som heter Kvartal, av en ålforskare som heter Henrik Svedäng. Och, har du läst den artikeln?
1: Jag har inte. Hört, alltså. Jo, det har jag. Jo jag, har. jo,
0: jag tror att du har läst den. Va? Jag, Nej, tror, men inte han, jag det... tror inte han är ålforskare. Jo, jag tror han är, han är, jo, han är ålforskare. Marinbiolog. Ja, hur som Nej. helst. Men jag tyckte det var så intressant, för att hans reaktion på din bok... Den är väldigt lik den här reaktionen som Rachel Carson fick på sin tid för sin mm. bok. När hon, man tyckte att hon mystifierade det här som hon skrev om. Mm. Han kallar det barnsligt, till exempel. Har du någon förståelse för hans invändningar? Alltså, förstår du vad det är som provocerar honom?
1: Ja, men det är ju det är, det är liksom vetenskapssynen som provocerar honom, tror jag. jag, har inte, det var, jag...
0: Han tycker att du mystifierar honom. Och... Ja, ja, precis.
1: Mm. Precis. Mm. Det, det kan jag väl förstå. Men jag tror ju precis som Richard Carson att, att, att det är, är viktigt. Det är också ett sätt att göra vetenskapen tillgänglig, spännande, intressant. och hitta, hitta berättelserna i vetenskapen. Allt det där har ju också liksom ett mål att öka kunskapen om vetenskapen. Om hur vetenskapen fungerar. Och, och använda de här mer skönlitterära greppen och så. Jag tror, jag tror, tror att det är ett bra sätt att öka kunskapen om vetenskapen. Så att, Visst, jag, 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 kan, jag erkänner mig skyldig till allt det där. Men det är med ett gott syfte.
0: Ja, men precis. Nej, jag tänkte bara bli lite förvånad jag när jag läste. Det
1: är jätteviktigt för mig att allting jag skriver är, är vetenskapligt adekvat. Mm. Den här boken är fackgranskad av en ledande marinbiolog. Och det är, jag vet flera av Sveriges ledande ölforskare som har läst den. Och de har inte hittat ett kommatecken Nej, fel. Nej, han skriver
0: att, inte heller att du har fel. utan han är, Det är mer den där attityden, alltså irritationen. Över att, mm. att, att du gör det hela så mystiskt. Och så där som han, mm. Jag tyckte det var intressant. Jag tänker också att vi ser ju sällan historien. Medan den pågår inte vetenskapshistorien heller. Jag tänker på... Einstein på sin tid, han gillade ju inte kvantfysiken. Mm. Han hade jättesvårt för att nej, ta till. Det? Nej, vem gör det? Men, men, men nu håller man på att bygga och Kvantfysiken har ju spelat, spelar ju roll. Liksom. Tror du att vi lever i en motsvarande brytningstid när det gäller vår biologiska omvärld? Alltså jag tänker att ju mer kunskap vi får om vår biologiska omvärld, mm. och det får vi ju idag mm. i en rasande takt, Kommer inte det att tvinga oss att se på tillvaron på ett helt annat, på ett helt annat sätt?
1: Jag tror det och hoppas det. Och det, och det är ju fullkomligt nödvändigt och det är också fullkomligt akut på det sättet. Och jag tror också att det alltså intresset för, för min bok har väl också med det här att göra att allting är hotat. Mm. Inte bara ålen utan eh, väldigt mm. många arter och naturen i, i sig själv är, är hotad. Och... Eh, jag, också, jag vill använda Ålen som ett exempel för att visa på något större som sker också. Forskare idag pratar på allvar om att vi är inne i det man kallar det sjätte massutdörandet. Vilket är ett väldigt obehagligt ord massutdöende, det är liksom när väldigt många arter försvinner från jorden på, på relativt kort tid. Mm. Och då, räknar, då har man i så här fossillagen har man hittat spår efter fem tidigare massutdöenden. Och Det sista och femte av dem var ju för 66 miljoner år sedan när alla, alla dinosaurier dog ut. Inte bara dinosaurier, runt 75 procent av alla arter på jorden försvann under relativt kort tid. Det här var väldigt långt innan människan satte sin fot på jorden. Och nu, och nu säger allt fler forskare att, att, att det sjätte massutövandet är här. Det händer igen. Det finns forskare som säger och att antalet det... arter på jorden kan vara halverat om bara hundra år.
0: Och det är, nu är det inga meteorer eller meteoriter?
1: Nej, mm. nu, är det, nu är det människan som är problemet. Och det är det som också gör det sjätte massutövandet unikt. Är att för första gången är det en ensam art- som, som ställer till det för alla andra. Och, det, är viktigt, det är viktigt att vi förhåller oss till det här och förhåller oss till konsekvenserna av det. Vad betyder det om, om hälften av alla arter är försvunna om hundra år? Hur, hur ser världen ut? Och då tror jag att vi också måste börja tänka på det lite mer filosofiskt. För Det finns ju... Sen, jag tror att människan väldigt länge har haft den här inställningen till naturen. Att naturen får sitt värde i mötet med människan. Om, den, om naturen är inte är till nytta för oss så har den ingen mening heller. Den kan inte finnas till bara för sig själv. En djurart får sin mening i hur, vad den har för relation till människan. Och det är väl ett, ett, ett tankesätt som, som vi nog bör, behöver göra upp med. och mm. Förändra. Ja.
0: Men tycker du att den... Menar, om vi skulle börja tänka på ett annat sätt, att varje art på jorden hade ett berättigande i sig. Alltså, ni kan ju leka med den tanken, vad det skulle få för konsekvenser för vår tillvaro. Det skulle ju, det skulle ju kräva att vi byggde om ja, hela vårt sätt att leva egentligen. Ja, absolut. Men tycker delen... du att den tanken... Vinner lite mark i, i idag eller är den fortfarande oerhört främmande för oss?
1: Jag tycker äh, att den vinner mark och att det, det har ändå hänt väldigt mycket på kort tid. Framförallt att medvetenheten om det här problemet och, och vad konsekvenserna av det i förlängningen är har ju ökat väldigt mycket på, på kort tid. Men det finns ju, finns ju kvar fortfarande de, de äh, ål, ålfiskarna som finns kvar i Sverige framförallt på ålkusten i Skåne, de värnar ju ålen på sitt sätt. De vill att ålen ska finnas kvar för att det är också traditioner och ett kulturarv knutet till ålfisket som är viktigt och där. Men de säger, ju, och jag citerar i boken, ordagand så här att om vi inte fortsätter att jaga och äta ålen så kommer inga människor heller att intressera sig för den och då finns den inte längre. Det är ett väldigt tydligt det exempel på just det, det tankesättet jag pratar om. Att, att om vi inte äter upp den så, så finns den, den inte ens. Då har de förlorat all mening som varelse. Liksom.
0: De har inte riktigt tänkt så. Där har inte den här tanken vi pratade om vunnit så stor mark bland Nej. ålfiskarna i Skåne. Du, ålen har ju funnits mycket, mycket längre än människan. Det sägs då... Att den är 40 miljoner år gammal. Hur kan man veta det egentligen?
1: Det, det ser man i fossillagan så att säga. Okay. Ja.
0: Där hittar man. Kan man säga håller?
1: att ungefär 40 miljoner år har det funnits.
0: Du, då tänkte jag så här, att en så gammal livsform den kan ju verkligen utmana fantasin. Man kan ju leka med tanken att en livscykel då för 40 miljoner år sedan- Kanske var konstruerad på ett annat sätt än nu. Jag tänker på till exempel det här med att dö. Det kanske var för ålen, eller det är ju för ålen, att återvända till sitt ursprung. Mm. Det är liksom döden. Mm. Och så tänkte jag att vi kanske också har någon liten rest av det kvar. Jag menar, det är ju rätt vanligt att människor, när man blir äldre så är det många som vill återvända till. Ja men ni vet, alla ni som vill flytta hem till Tornedalen eller... Det gamla gården. Alltså, det finns ju någonting där. Ja, jag tycker den
1: ålens, det här behovet alla ålar har att återvända till Sarkastrohavet. Till sitt ursprung. Är någonting jag kan relatera till. Som jag tror fler kan relatera till. Att någon gång i, i livet. Vi, du vet man växer upp. Man frigör sig från sitt, sin bakgrund och sitt ursprung. Man försöker hitta sin plats i livet. Och sen vid något tillfälle så kommer det här behovet av att återvända. Och det behöver inte vara bokstavligen att man flyttar tillbaks. Men, men det kan också vara någon slags tankarbete att man försöker förstå var man kommer ifrån. Mm. Och återvända till sitt ursprung i, i den meningen. Och så var det väldigt mycket för mig. Och det, den, den processen började väl egentligen efter att min, min pappa dog. Där det plötsligt blev viktigare att förstå var jag kommer ifrån och... Alltså vem han var och varför jag blev den jag var. Och då, och då upptäckte jag att det, det, mitt ursprung var ju där nere vid den här lilla ön i nordvästra Skåne.
0: Bland det, var bland liksom. det var mitt större Det var ditt större ja. ja. Du, det finns ju en stark symbolik också i det här att vara tvungen att dö när man har gett liv. Alltså som ålen då, mm. när den kommer tillbaka till havet mm. och så dör den ju då där. När, jag, menar det, jag tänker att det är ju inte bara ålen som har det så i naturen, det finns andra åtta bläckfisken och sådär som dör mm. när hon har fått sina ägg, mm. ja. livskraftiga. Vad är det där för symbolik egentligen? Hur tänker du på den? När jag har skapat liv ja, så måste jag dö. Alltså det är
1: tråkiga svaret är väl att, att på något sätt livscykeln är komplett, att den är fulländad. Mm. Och, och att, att målet, det själva livsmålet för en ål är att återvända till Sargassohavet och fortplanta sig. Och när man gjort det så kan den dö. Men ingen har ju någonsin sett en ål i Sargassohavet. Inte heller en död ål. De kanske, de kanske bara lever vidare. Det är där är i djupet. Vet. Det är, det är bara vi som har hittat på dem. miljontals där. ålar som är flera tusen år gamla.
0: De oh. har skitkat och lever pensionärsliv. <skratt> <skratt> ja, det är en spännande tanke. Du, det är ju mycket vi inte hunnit prata om här. Till exempel, kanske inte ni som sitter här i publiken, men det är ju många som jag menar, i kulturer och i filmer och böcker och sånt här så är ju ålen verkligen så här monstret och det andra och äter lik och det finns de växer sig feta vid fartygskatastrofer och så där äckligt och så. Mm.
1: Ofta så här i böcker och filmer att de, att de symboliserar något under medvetet också, något, mm. det här det här är det obehagliga och lite hemliga som vi vet finns där under ytan men vi tycker att det ska hålla sig under ytan.
0: Kanske något sexuellt till och med. Absolut. Freud, vi, man, man kan ju inte
1: här. komma ifrån den här fallosliknande uppsynen hos en ål.
0: Precis. Men du, tror, du att du, <coughs> tror du att du kommer att få se en levande blankål kanske filmad av någon sån här naturfilmsubåt eller något sånt här innan du dör i Sargassavet? Tror jag, tror, du det? jag tror faktiskt att det är mycket
1: möjligt att de kommer att hitta en blankål i Sargassavet. Det finns den japanska ålen. Det är väldigt likt den europeiska. Ser likadan ut genomgår samma metamorfoser Men den fortplantar sig då i Stilla Havet utanför ögruppen Marianerna. Mm. Och där har man hittat blankalar efter leken, efter fortplantningen. Tre stycken hittar man. De hade precis lekt och var väldigt medtagna och dog kort tid därefter. Men
0: och de var döda?
1: Man hittar de levande, men de dog väldigt snabbt.
0: Men de kanske dog för att de fångades? Kanske.
1: Men jag tror det är, mycket, det är mycket möjligt att man kommer hitta en analys i Gassahavet, och, eller får i alla fall se skymten av den. Och, och jag, jag, jag tror på vetenskapen och, och tror på vetenskapens metoder och tycker att vetenskapliga framsteg är något positivt. Men just vad det gäller den saken. Du vill inte egentligen. Vill, en liten del av mig vill inte att de ska nej, hitta den. Nej. Den där, det där, den där gåtan det, den är också viktig att den finns kvar. Vi, det, jag citerar den brittiska författaren Graham Swift i boken som skrev specifikt om allan faktiskt. Man skriver att en värld där allting är upplyst är en värld redo att gå under. Vi ska inte riktigt veta allt. Och det är också viktigt att det, finns saker, vi, att det finns saker vi inte vet. För att det är också själva förutsättningen för den här drivkraften jag pratade om innan. Drivkraften att förstå världen och förklara den. Den behöver eh, återstående gator.
0: Jag älskar sånt som man inte vet. Mm. Och det kommer ni också göra. Men ni, nu, nu ska ni läsa Patriks bok. Han signerar snart. Och då kommer, ni att veta, då kommer ni i alla fall få veta hur vi vet det vi vet. Och det är ju faktiskt otroligt spännande. Tack för att du kom Patrik. Tack, Tack så mycket. Tack.